0: Liebe Diakone, Kandidaten für den Dienst des Priesters, liebe Schwestern und Brüder im Glauben miteinander, verehrte Fest- und Ehrengäste. Die schlechten Nachrichten über die Kirche reißen zurzeit nicht ab. Alle Augenblicke hören oder lesen wir von neuen Gutachten, die den sexuellen Missbrauch in der Kirche beleuchten. Kürzlich hat sich ein bekannter Regen seines Priesterseminars in Deutschland das Leben genommen, nachdem auch er mit Vorwürfen der Übergriffigkeit konfrontiert worden war. Ein Generalvikar eines anderen Bistums ist altkatholisch geworden und hat zu seinem Übertritt gleich ein Buch veröffentlicht, warum er seine bisherige Kirche unmöglich findet. Und selbst unser emeritierter Papst Benedikt, Berühmtester Sohn unserer Heimat ist von Vorwürfen der möglichen Vertuschung nicht verstohnt geblieben. Sehr viele Menschen verlassen zurzeit die Kirche, viele verlieren auch ihren Glauben. Und auch bei uns im Bistum gab es in den letzten wenigen Jahren jüngere Priester, die ihren Dienst wieder verlassen haben. Kommende Woche veröffentlichen wir neue Austrittszahlen aus dem vergangenen Jahr. Und wir fragen uns, was ist nur los in unserer Kirche, in unserem Land, aber auch in der Kirche, in der westlichen Welt überhaupt. Ohne Frage geht diese uralte Institution, vor allem aber diese große alte Gemeinschaft von gläubigen Menschen vorhersehbar durch große Umbrüche, die womöglich noch vor uns liegen. Aber dann schaut man auf unsere Welt insgesamt und wir erleben, dass auch die Welt durch Krisenzeiten geht. Wir haben immer noch die Pandemie und vor allem junge Menschen sind oft Verlierer dieser Zeit. Wir haben einen Krieg in Europa, wir haben eine gewaltige ökologische Krise und anderes mehr. Auch unsere Gesellschaften erleben Spaltungstendenzen, die technologische Revolution, die so viele positive Seiten hat, zeigt auch ihr hässliches Gesicht. Menschen äußern sich zu kontroversen Themen und ernten Hassbotschaften, Mobbing und Shitstorms. Das zwischenmenschliche Klima, so meinen viele Beobachter, kühlt deutlich ab – und oft leider auch in unserer Kirche. Was ist los in der Kirche und in unserer Welt? Für mich ist eine wichtige Ursache von alledem, nicht die einzige, aber eine wichtige Ursache der Krisenphänomene, die gefühlte Abwesenheit Gottes in der Welt und ja, auch in unserer Kirche. Gefühlte Abwesenheit oder auch nicht geglaubte Anwesenheit. Was meine ich damit? Nun fragen wir uns einfach jeder für sich, ist Gott wirklich da in meinem Leben? Habe ich den Eindruck, dass er mich wirklich trägt, dass ich in ihm einen Vater habe? Glaube ich auch, dass Gott mich auffordert und einlädt, mit ihm zu gehen, seinen Willen zu suchen? Ist er wirklich ein liebender Gott, der mich persönlich kennt und meint? Oder ist er vielleicht gar nur ein Richter, der zuerst meine Schwächen sieht und sie verurteilt, einer, von dem ich nichts zu erwarten habe. Ist er überhaupt da? Ich meine auch zu sehen, liebe Schwestern und Brüder, dass die gefühlte Abwesenheit Gottes auch mit der dramatischen Ablenkung zu tun hat, der wir uns täglich aussetzen in unserer Zeit und Gesellschaft viele einzelne von uns, aber auch gesamtgesellschaftlich bewegen wir uns immer mehr im Außen, in den medialen Oberflächen, in der ganz schnellen Verfügbarkeit von Informationen oder Dingen, die die oberflächliche Neugier befriedigen oder die schnelle und schnelllebige Bedürfnisbefriedigung versprechen. Und diese fortwährende Erfahrung verändert viele von uns, oft schleichend und oft unbemerkt, aber nachhaltig. Sie macht den Tiefgang schwerer, den Weg in die Stille, ins Gebet, aber auch den Weg in die wirkliche Begegnung mit anderen Menschen. Fragen wir uns selber, jeder von uns, sind wir wirklich fähig zuzuhören, geduldig? Und offen haben wir ein Herz für Menschen auch dann noch, wenn sie uns wenig sympathisch oder schwierig erscheinen. Von hier aus, liebe Schwestern und Brüder, möchte ich Sie und uns alle nun fragen, wofür brauchen wir eigentlich Priester? Was kann ein Priester, was ein Laie nicht kann? Eine wichtige, zentrale Antwort ist, er hat den Auftrag, Gottes liebende und vergebende Gegenwart in der Welt zu bezeugen. Und zwar Kraft Amtes. Wenn der Priester die Heilige Messe feiert, dann ereignet sich wirklich Jesu Gegenwart in dieser Welt. Seine liebende, heilende, verzeihende Gegenwart. Wenn ein Priester Beichte hört und Lossprechung erteilt, schenkt er darin wirklich Versöhnung mit Gott mit seiner Kirche, auch Versöhnung des Menschen mit sich selbst. Und eine Sehnsucht der Menschen, vor allem der gläubigen Menschen, ist, dass ein Priester so in seinen Dienst hineinwächst, dass man spürt, dass er selber lebt, was er ist, was er feiert, was er verkündet. Dass er ein Mann ist, der Gott liebt und der deshalb die Menschen liebt dass er die Messe so feiert, dass die Gläubigen ahnen, dass er sie aus einer inneren Tiefe vollzieht. Und freilich, liebe Schwestern und Brüder, ich möchte hier auch kein Idealbild zeichnen, das nachher keiner mit Leben ausfüllen kann und das dann eher zur Heuchelei führt. Auch ein Priester darf und muss sich bewusst sein, dass er Stärken, aber eben auch Schwächen hat, so wie jeder. Gott erwählt nicht die ganz besonders Guten, sondern er arbeitet in uns allen mit dem, was er vorfindet. Und dazu gehören auch unsere Schwächen. Und Gott liebt uns nicht, weil wir so großartig wären, als Priester oder als gläubige Laien. Vielmehr liebt er uns trotz allem, was auch in uns ist. Und es hilft uns Priestern hoffentlich nicht überheblich zu werden, sondern demütig zu bleiben, weil wir auch unsere Schwächen kennen. Und das kann ich euch drei jetzt schon versprechen, weil wir solche Schwächen immer noch mehr kennenlernen werden im Laufe eines Priesterlebens. Gott, freilich, Gott will freilich auch nicht, dass wir uns in unseren Schwächen sonnen oder gar damit kokettieren. Er will uns wachsen lassen in der Liebe und deshalb lernen wir hoffentlich noch viel mehr, seine Gnade kennen und spüren im Lauf eines Priesterlebens. Und ich bin sicher, liebe Schwestern und Brüder, solche Priester braucht unsere Kirche heute und braucht auch besonders unsere oft so unversöhnte Welt. Lieber Peter Bosani, Sie haben sich als Prämitzwort einen sehr tiefen Satz aus dem Epheserbrief gewählt. Die Wahrheit in Liebe verkünden. Der frühere Regensburger Bischof Manfred Müller hatte diesen Satz auch als seinen Bischofswahlspruch gewählt. Und ich muss ehrlich sagen, als ich als junger suchender Mann damals in Regensburg Philosophie studiert habe, dachte ich mir manchmal, was maßt sich dieser Bischof eigentlich an, dass er die Wahrheit verkünden will und dann noch in Liebe. Weiß der denn nicht, so dachte ich schlau, Weiß er denn nicht, dass kein Mensch im vollen Besitz der Wahrheit ist? Und weiß er nicht, wie viele Ideologen schon behauptet haben, sie hätten die Wahrheit und haben am Ende den Menschen doch nur noch mehr versklavt? Aber je mehr ich dann selber in die Nachfolge gefunden habe, desto mehr meinte ich zu verstehen. Die Wahrheit, die hier gemeint ist, ist nicht einfach eine, eine Wahrheit, die man zuerst in Sätzen ausdrückt und in Wörtern wie eine Philosophie oder eine Ideologie. Vielmehr ist diese Wahrheit die Person Jesus selber, die da ist und die will, dass wir Zeugnis geben. Und wenn ein solches Zeugnis echt ist, dann umfasst es auch uns als ganze Person. Dann will es Hingabe werden, will Liebe werden. Sie, lieber Peter, sind ein großer Freund der Kunst, und wir ahnen, dass ein großes Kunstwerk eines ist, in das sich der Künstler mit ganzem Herzen hineingegeben hat. Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie sich den Inhalt Ihres tiefen Primizwortes immer neu erbeten und mit einem frohen Lebenszeugnis füllen können. Dann wird auch deutlich werden, dass auch Sie selbst durch Gottes Liebe berufen sind, sein Kunstwerk zu werden. Der Satz, den sich Stefan zum Primitspruch erwählt hat, stammt aus der Liturgie des Festes der Kreuzerhöhung und bezieht sich auch auf das Kreuz Jesu. Im Kreuz Jesu, so heißt es da, sollen wir uns rühmen, denn im Kreuz ist uns Leben und Heil und Auferstehung. Im Kreuz Jesu sind wir erlöst und befreit. Auch dieser Inhalt, lieber Stefan ist überaus anspruchsvoll. Denn er macht ja deutlich, Zugleich das Umgekehrte deutlich, nämlich, dass ohne Kreuz Jesu alles nichts ist. Kein Heil, kein Leben, keine Erlösung, keine Auferstehung. Und vermutlich ist es heute kaum möglich, dieses Geheimnis so zu verkünden, wenn du nicht das Kreuz, ans Kreuz Jesu glaubst, hast du kein Heil, kommst du in die Hölle. Drohbotschaften glauben uns die Menschen nicht mehr, unter anderem deshalb, weil sie in der Kirche selbst viel Versagen erlebt haben und erleben. Trotzdem ist es an uns, den Menschen deutlich zu machen, dass es im Glauben wirklich um was geht. Um ein Mehr an Leben, um ein tieferes Leben, ein Mehr an Freiheit und echte Sinnerfahrung. Und ja, auch um die Möglichkeit, gerettet zu werden oder verloren zu gehen. Oder eben ins wirkliche Leben zu finden. Und wenn wir es heute nicht mehr durch Drohbotschaft deutlich machen können und sollen, dann hoffentlich so, dass die Menschen an ihnen selber spüren, dass sie jetzt schon mit diesem Jesus in Verbundenheit leben. Mit Jesus, der in seiner ganzen Lebensfülle dennoch absolut demütig war und arm war für uns. Ja, es geht um etwas, lieber Stefan aber wir wollen es so leben, dass auch durch unseren Dienst, auch dann noch, wenn wir ein Kreuz zu tragen haben, die größere Lebensfülle aufscheint, weil wir ihm gehören. Sie, lieber Stefaniel, haben Freude an der Liturgie und ich freue mich, wenn durch Sie in der Liturgie die Größe der Liebe des Herrn so aufscheint, dass man zugleich spürt, in welcher Demut sie zu uns kommt. Und Sie, lieber Jan Kolas, ziehen, zielen genau in diese Richtung. Ihr Primizbuch lautet, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Jesus sagt diesen Satz nach der Fußwaschung am Gründonnerstag, nachdem er sich buchstäblich weit heruntergebeugt hat und seinen Jüngern diesen Dienst erwiesen hat. Ein Priester steht am Altar, und oft ist dieser Altar in unseren Kirchen erhöht, wie auch hier im Dom. Der Priester steht damit oben, oft auch am Hochaltar. Er hat einen hohen Dienst. Mancher nennt uns deswegen Hochwürden. Aber ein guter Priester, liebe Schwestern und Brüder, bezeugt diesen Dienst, indem er bereit ist, auch ganz niedrig zu sein, sich ganz weit hinunterzubeugen und nicht meint, er hätte sich sein Hochwürdensein selber verdient. Den kleinen klein, den armen arm, allen alles, sagt Paulus. Und ich weiß, dass Sie, lieber Jan Kolas, wirklich ein Herz für die Armen haben. Und ich freue mich sehr, wenn auch in Ihrem Priestersein dieser Aspekt des Lebens Jesu zum Leuchten kommt. Was mir noch wichtig ist, liebe Mitbrüder, die Schwierigkeiten und Fragen werden kommen. Die Veränderungen in der Kirche werden weitergehen, womöglich sogar beschleunigt. Ich bitte euch, sucht euch immer wieder Gemeinschaft. Geistliche Gemeinschaft, die stärkt. Freunde, Menschen, mit denen ihr auch beten und über euren Glauben sprechen könnt. Auch über Nöte, Schwierigkeiten, Zweifel und vor allem auch über die Freude an Christus der euer Leben begleitet. Wir brauchen die gegenseitige Ermutigung und das gläubige Zeugnis füreinander. Persönlich möchte ich euch bitten, haltet die heilige Stunde am besten täglich. Erfahrungsgemäß ist der Morgen die beste Zeit dafür. In einer guten Zeit der Stille vor dem Herrn sein, das Stundengebet beten, die Schrift meditieren, die Menschen, die einem der Herr anvertraut vor Gott bringen, und sein eigenes Leben mit Dank vor ihm hinlegen. Ich weiß, dass es anspruchsvoll ist, aber ich weiß auch, wenn es euch immer mehr zur lieben Gewohnheit wird, dann ist es genau das, was euch tragen wird, besonders auch durch die schweren Zeiten. Am Ende wird nur er euch tragen. Ich habe auch aus meiner Ordensgemeinschaft immer mal wieder Mitbrüder weggehen sehen. Und wenn ich genauer hinsehe, war der Beginn des Weggehens nahezu immer eine Art schleichender Ausstieg aus dem geistlichen Leben, aus dem betenden Sein mit dem Herrn. Liebe Mitbrüder, ich bin euch mit so vielen Menschen, die hier sind und die auch draußen im Bistum sind, überaus dankbar, dass ihr Priester werdet, dass, ich, dass ihr euch zur Verfügung stellt. Die Welt braucht Priester Christi, die Kirche braucht dringend Priester mit einem weiten Herzen für Gott und sein Volk. Sucht nach der Freude, die von ihm kommt. Lasst euch eure Kraft immer neu von ihm geben und bleibt dabei verwundbar. Schließlich ein letztes Wort. Ich bin überzeugt davon, dass es für Priester wichtig ist, die Kirche zu lieben. Ja, genau diese Kirche. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass diese Kirche nicht zuerst Struktur ist, auch nicht zuerst Papst, Bischöfe und Pfarrer, auch nicht zuerst Einrichtungen, in denen Gutes passiert. Kirche ist zuallererst Maria, deren Gedenktag ihres Herzens wir heute feiern. Sie ist die Mutter mit dem großen Ja zu Jesus, die Mutter mit dem großen Ja zu ihrer Berufung, die Mutter, der ein Schwert durch die Seele gegangen ist, als ihr Sohn gestorben ist, die Mutter, die mit den Jüngern und für die Jünger den Heiligen Geist erbeten hat. Wer den Sohn liebt, liebt auch die Mutter. Und wer die Mutter liebt, liebt die Kirche und alle ihre Kinder. Ein Priester, so meine Wahrnehmung, dem diese Beziehung fehlt, der wird leicht dazu neigen, eher mit Macht als mit Barmherzigkeit zu leiten. Ich wünsche euch, dass ihr euch ihr anvertraut und ihrer Barmherzigkeit. Und Ihnen allen, liebe Schwestern und Brüder, die Sie heute mitfeiern, danke ich von Herzen für Ihr Gebet und Ihre Begleitung der Drei. Insbesondere natürlich den Eltern, den Familien, auch allen, die in der Ausbildung tätig waren. Insbesondere unserem scheidenden Regens Martin Dengler für seinen unermüdlichen, treuen und so qualitätsvollen Dienst. Danken möchte ich auch den guten Freunden, die die Drei auch in Zukunft brauchen werden. Danke von Herzen Ihnen allen für Ihr Gebet. Und bitte hören Sie nicht auf, für die drei zu beten. Und euch dreien nochmal ganz besonders Danke, dass ihr Ja gesagt habt. Amen.